0: A todos y bienvenidos a un programa especial que os traemos retomando los, los que ya hicimos hablando sobre la NPB, la Liga Profesional Japonesa, una a principio de temporada a modo de, de previa, otra mitad de temporada para ver cómo iba a la competición y ahora una vez que ya han terminado las, las Japan Series y ya tenemos campeón de nuevo, pues un poco para haceros un pequeño resumen de la temporada e incluso una pequeña previa de lo que va a ser la, la postemporada. Eh, entonces, eh, una vez más, eh, para este programa, cuento con Claudio Rodríguez, director de la web eh, baseballjaponés.com y del podcast La Hora del Béisbol, del Béisbol Japonés. ¿Qué tal, Claudio?
1: Hola, John, ¿cómo estás?
0: Nada, aquí ya se nos ha acabado la, una temporada más, una temporada de nuevo con con victoria de SoftBank, como comentaremos un poco más, más adelante. Y una temporada eh, pues marcada, al igual que, que las grandes ligas, marcada un poco por, por el efecto de la pandemia de, del coronavirus. Una temporada reducida, tanto en el número de partidos en la temporada regular como en, en el número de partidos y en el número de series que se han disputado en, en postemporada. Eh, cómo lo has visto tú cómo ha afectado esto tanto al nivel de juego, no sé si ha tenido algún efecto en, en los jugadores toda esta incertidumbre eh, el hecho de jugar con estadios eh, un poco más vacíos y también sobre la afición, sí que es verdad, lo comentábamos ahora antes de grabar, que en un momento dado en la NPB se permitió unos 5.000 aficionados por, por partido y luego esa cantidad se, se aumentó y, y por ejemplo en, las, en la postemporada había en torno a a 20.000 espectadores eh, en los estadios. ¿Cómo ¿Crees que ha tenido algún efecto primero en los jugadores y cómo lo han vivido los, los aficionados?
1: Bueno, fue obviamente una temporada a, atípica en relación al, al, al efecto que la pandemia tuvo en cómo se desarrolló todo. El inicio de la temporada se retrasó tres meses, eh, al principio se jugaron los partidos a puerta cerrada, etc. Ah, de manera que, sin duda, eh, fue una temporada... ...extraña desde el punto de vista de que hay cosas que, que no se pudieron hacer... ...por ejemplo los juegos interligas que se realizan cada año... ...entre finales de mayo y principios de junio... ...no se hicieron este año, no hubo serie de las estrellas... Uh, ...no hubo partidos, um, lo que ellos llaman partidos en casa, fuera de casa... ...que son esos juegos en los que los equipos juegan como local... ...en estadios regionales para llevar el béisbol pues, a, a todas partes de Japón... ...ese tipo de juegos no se realizaron este año... Debido a la pandemia. De manera que sí fue un año atípico en ese sentido, pero por otra parte, yo categoraría eh, la, la temporada de exitosa. Considerando todo lo que ha ocurrido, eh, se disputaron 120 partidos eh, en lugar de los 143. Es una reducción, pero no es drástica. Pues en Las la grandes ligas fueron de 162 a 60 juegos nada más. En este caso fueron de 143 a 120. Es una reducción bastante pequeña en comparación. Eh, se disputaron todos los partidos sin, sin ningún problema, el calendario se, se completó como se esperaba, eh, el, el nivel de juego fue bastante bueno, tuvimos cosas muy interesantes que vimos a lo largo de la temporada, um, los fanáticos al principio estuvieron ausentes pero poco a poco fueron, fueron eh, llegando a los estadios, primero a un máximo de 5.000, después a mediados de septiembre tuvimos ese límite se aumentó hasta 20.000. Um, tuvimos varias cosas que fueron mejorando a lo largo de la temporada de manera que considerando todo lo que ocurrió me parece que ha sido una temporada eh, exitosa para, para la, eh, la NPB y eh, gracias a la experiencia que tuvieron este año ya ellos tienen planificada la temporada para, para el año que viene y, y planean comenzarla el 26 de marzo como lo anunciaron estos días um, siguiendo proba probablemente las mismas reglas que ya Uh, los mismos parámetros que establecieron este año. Uh, de manera que no solo fue una, una temporada exitosa para 2020, sino que les permitió planificar todo lo que van a hacer en, en 2021 y eso es algo uh, admirable, algo que, que hay que aplaudir. Sí, la verdad es que la NPB lo, lo ha organizado muy
0: bien, ¿no? Eh, incluso diría que apenas ha habido, no sé si ha habido un caso o dos de algún jugador que ha dado positivo, ¿no? sé, ha estado todo bastante controlado, ha estado muy, muy bien organizado y eso ha permitido, pues bueno, que se pueda disputar la, la temporada completa sin mayores inconvenientes. Y bueno, eh, si te parece, vamos a empezar por la por la Liga Central, donde John Myuri ha ganado con bastante superioridad la, la competición. Me parece que sacaba siete eh, partidos y medio de ventaja a, a Hanshin. A Chunichi le sacaba ocho y medio, que si no me equivoco. ¿Cómo lo ves tú? No sé si ha sido, por lo que luego comentaremos en la serie de Japón, no sé si era que John Myuri ha sido muy superior o que el resto de de competidores en la Liga Central está
1: muy por debajo del nivel de, de yomiuri eh, Caramba, yo diría que ambas cosas. Es una buena pregunta porque, por una parte, Yomiuri tuvo bastantes problemas en términos de lesiones, en términos de, de las contrataciones. Los nuevos jugadores importados que, que contrataron esta temporada casi ninguno rindió como se esperaba por distintas razones, no porque hayan jugado mal, sino también porque hubo lesiones y otras cosas que, que impidieron que, que estos jugadores eh, rindieran mejor sobre el terreno. Um, pero diría que sí, que hay que destacar primero la consistencia de Yomiuri. Yomiuri fue un equipo más consistente que el resto de los, de los equipos de la Liga Central. Y al mismo tiempo, sin duda alguna, hay que destacar que el nivel del resto de los equipos de la Liga Central es, es, es inferior al de Yomiuri. Es decir, ellos, varios de esos equipos tienen buen talento, pero no tenían consistencia. Ninguno de ellos pudo mantenerse, mantener una buena producción uh, de manera consistente. Por ejemplo, los dragones de Chunichi eh, tuvieron un muy buen final de temporada, tuvieron una racha como de 10 victorias seguidas en algún momento y, y han podido terminar en el segundo lugar, pero precisamente por no poder mantenerse, por no ser consistentes en su, en su ejecución, cayeron al final al tercer lugar y ha eh, incluso uh, podido caer al cuarto. Uh, de manera que ese fue el gran problema. Hanshin jugó muy mal en algunas partes de la temporada y en otras jugó muy bien y lo mismo con las estrellas de Dena, etcétera fue, fue una, una temporada de mucha inconsistencia en todos esos equipos, a pesar de que tenían buen talento como para disputarle el título a yomiuri de manera que Yomiuri ganó en principio porque jugó mejor y, pero sobre todo porque fue más consistente que el resto de los equipos a pesar de sus, um, de sus altibajos se pudo mantener ganando e incluso eh, ganó por 7,5 juegos de diferencia porque jugó muy mal el último mes de la temporada esa, esa diferencia ha podido ser de 13 y 14 juegos, el problema es que Yomiuri perdió no sé cuánto, como 15 partidos en el mes de, de octubre, fue una cosa terrible, estaban jugando muy mal y eh, terminaron con apenas 7,5 juegos de diferencia sobre Hansen. pero eso ha podido ser eh, eh, mucho mayor, uh, pero eh, repito, hubo, hubo, eh, se vieron las dos cosas, por una parte, eh, sí, Yomiuri jugó mejor, fue más consistente, pero por la otra, de verdad que caramba, la, la calidad del resto de los equipos de la Liga Central deja mucho que desear.
0: Eh, una de las grandes noticias que ha habido en la Liga Central eh, es, o ha sido en torno a las Estrellas de Dena, que sí que es verdad que acabaron con récord negativo en cuarta posición a, a 12 partidos de, de diferencia de los gigantes de John Murray. Y fue la marcha de Alex Ramírez como, como manager. Eh, un, bueno, una marcha, una renuncia al cargo que tuvo un gran impacto no, tanto en la NPV como en la comunidad. Eh, latina que sigue el, eh, el béisbol japonés porque era una figura enorme ¿no? en, en todo lo relacionado con el béisbol japonés.
1: Sí, sin duda. Eh, Ramírez ha sido, sin duda alguna, el mejor manager que ha tenido ese equipo en los últimos 20 años. Y eh, tuvo una tuvo Es decir, hay que tomar en cuenta, por supuesto, que cuando él tomó las riendas del equipo, ese equipo venía de, de terminar en último lugar en seis de las ocho temporadas previas a la llegada de, de Ramírez y había terminado penúltimo en las otras dos. un equipo que tenía una muy, muy, muy mala racha. Y Ramírez lo convirtió en un contendiente al título, cosa que al final no logró ganar el título, pero caramba, lo llevó uh, tres veces a la postemporada, lo llevó una vez a la Serie de Japón. Es decir, fue una, una época exitosa, unos cinco años exitosos uh, con él al mando del equipo. Eh, es un poco, es bien curiosa la, la situación porque en principio él se está echando la culpa a él mismo, él dice que él tenía la aspiración de ganar un título y no lo logró y por lo tanto él asume responsabilidad de lo ocurrido y renuncia a su cargo, pero también por lo que he escuchado uh, de mis amigos periodistas que cubren el béisbol japonés en Tokio y, y, y tienen mayor acceso a, al equipo y, y las cosas que ocurren dentro del equipo, eh, me cuentan que al parecer la dueña del equipo Tomoko Namba es una señora que presiona mucho, cosa que no, no porque sea mujer, obviamente lo, también lo, los dueños hombres hacen lo mismo, pero al parecer había mucha presión dentro del equipo eh, tratando de ganar. Es decir, un poco de desesperación en términos de que queremos un título, queremos un título, queremos un título, hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. Por lo tanto... Um, es probable que no haya sido simplemente la decisión de Ramírez de que bueno, quiere tomarse un merecido descanso han sido cinco años bien exhaustivos bien donde ha estado trabajando mucho y pues él tiene eh, tres, tres hijos pequeños con los que quiere pasar más tiempo, etc. Eh, no solamente su deseo de tomarse un tiempo libre sino que probablemente también hubo una presión dentro de, de la organización que en algún momento ya se hizo insoportable él dijo bueno, ya yo no tengo por qué seguir con esto Déjame eh, cambiar de aires. De manera que um, es curioso lo que ocurrió, pero si la decisión fue de él, si la decisión al final fue, mira, yo de verdad quiero tomarme un descanso, pues por supuesto lo entendemos y lo apoyamos porque, porque todos nos merecemos ese descanso después de, de, de trabajar tan duro. De manera que es una, una era que termina. Eh, me parece que para el futuro Dena va a tener problemas serios porque no solo es Ramírez el que se va, José Celestino López, que ha sido una de sus figuras más grandes en los últimos seis años, se va también. El equipo uh -huh. no lo quiso renovar. Um, afortunadamente salvaron a, a Neftalí Soto uh, y lo renovaron porque se pensó que se iba también y si se hubiese ido, imagínense. Eh, también es posible que hay un par de veteranos que se vayan a través de la agencia libre a, a otros equipos japoneses. De manera que no va a ser fácil. El manager que viene, eh, Daisuke Miura, es una de las mayores estrellas en la historia del equipo, una persona muy querida y que seguramente va a tener un buen impacto en los jugadores. Pero al mismo tiempo, caramba, con, con figuras importantes eh, que ya no van a estar presentes, con otros jugadores que no, están lesionados, etcétera no va a ser nada fácil para él eh, mantener el ritmo que había mostrado el equipo en estos últimos cinco años. De manera que hay que esperar a ver qué, qué ocurre y sin duda alguna vamos a a extrañar a Ramírez, pero nosotros tenemos confianza que en el futuro en dos, tres años, en lo que sea lo veremos de nuevo como manager, porque hay otros equipos de la NPB que con toda seguridad lo van a querer contratar eh, si tienen la oportunidad, así que nos parece que es cuestión de, de tiempo antes que Ramírez regrese a ser manager otra vez en, en la NPB. Sí, porque él
0: eh, creo que ha dicho que se queda en Japón, ¿no? No tiene intención de de volver, no sé, de intentar algo en las grandes ligas o similar
1: no, por supuesto, es que él, él, él tiene su esposa japonesa, tiene sí. tres hijos pequeños, obviamente, y no solo eso, sino que él es una celebridad en Japón, él tiene una marca de ropa, tiene distintos negocios personales que hace eh, en Japón, de manera que el, el, su vida está totalmente um, asentada allá y no tiene pues, ningún interés en, en irse a trabajar a ninguna otra parte, de manera que, repetimos, en el futuro nos parece que en algún momento lo vamos a ver... Eh, siendo manager otra vez, incluso podría ser condena en cuestión de cuatro años y tal, después de que se acabe el, 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 la etapa o la era de Daisuke Miura, es probable que Ramírez regrese o que simplemente vaya con, con otro equipo, es posible, sin duda.
0: Vamos a cambiar a la otra liga, a la Liga del Pacífico, donde, bueno, yo creo que ha tenido un desarrollo curioso porque eh, SoftBank no empezó. Eh, del todo bien, si no recuerdo mal, un par de, de sus jugadores, eh, no sé si no eran Juris Belgarcial y Alfredo Spain, estaban en Cuba en, todo el, en el momento en el que saltó la pandemia, no pudieron volver a tiempo con, con el equipo, se perdieron una parte la parte inicial de, de la temporada… Y hubo ahí, por momentos parecía que equipos como los Marinos del Lote, le, los, los Leones de Seibu o las Águilas de Rakuten, que podían pelearle eh, ese liderato en, en la clasificación de la Liga de, del Pacífico. Sin embargo, el último mes o mes y medio de, de temporada regular para para Softbank fue tremendo. Arrasó totalmente y acabó con una ventaja de 14 victorias sobre los Marinos de Lote. Eh, que al final fue en el otro equipo que pasó a las, a las Climax Cities, eh, porque este año en la Liga del Pacífico lo recortó de tres equipos a, a dos, y bueno, ya los, los Leones quedaron a 15 partidos y medio, y las Águilas a 16 partidos y medio, pero después de un inicio dubitativo, SoftBank eh, dominó totalmente la competición, ¿no?
1: Sí, sin duda, fue. No ha, sido, no ha sido extraño, es decir, eso fue lo mismo que ocurrió en, la, en las dos temporadas anteriores, esa es la razón por la cual Seibu fue el campeón de liga y no Yomiuri en 2018-2019. Yomiuri, eh, Sosbank, perdón, en términos de, de la temporada regular siempre tiene muchos altibajos y. Um, este año no fue una, una excepción, fue, llegó un momento en que Lotte le tenía ganada la serie particular a Yomiuri con así como 8 a 3 o 9 a 3, una cosa así. Pero, como bien menciona, eh, Sosbac estableció un récord, un nuevo récord para la NPB, Tuvo 22 victorias en el mes de octubre. El equipo arrasó, como 12 de ellas fueron en fila, o 10 de ellas fueron en fila. Eh, Tuvo una, una actuación sensacional en, en, en el mes de octubre, y por eso terminó con, con 14 juegos de ventaja. Sobre el segundo lugar, como bien lo mencionas. Al mismo tiempo, Lote se cayó. Lote estaba, eh, llegó a estar momentáneamente en el primer lugar en algún momento, pero Lote fue un equipo que sí estuvo eh, afectado por lesiones. El cubano Leonis Martín, que fue su mejor jugador, sí. se lesionó en algún momento y no pudo jugar el resto de la temporada. Y también tuvieron el problema con que cuatro de sus titulares dieron positivos por coronavirus. Y en la recta final de la temporada y tuvieron que perderse ese, ese periodo, de manera que eso afectó bastante al equipo y no pudo rendir tanto como se quería. Pero, um, digamos, no solo eh, Sofban jugó muy bien, sino que los otros equipos del, de la Liga del Pacífico eh, mostraron. Es decir, Loteo batalló bastante, eh, Seibu también batalló bastante, casi que queda en segundo lugar al, al final. Uh, eh, a, a pesar de que la diferencia con Softbank terminó siendo muy muy grande, pero los equipos no, no jugaron mal, le dieron le dieron bastante batalla a, a Sosbank comparado con la batalla que, que los otros equipos de la Liga Central le dieron a, a, a Yomiuri. Se acercaron al final apenas, pero ya a principios de agosto ya Yomiuri tenía totalmente controlada la Liga, que no fue el caso con uh -huh. la Liga del Pacífico que se definió más hacia el final. Um, de manera que no, fue, fue una, una temporada eh, más o menos típica con, con problemas. En, en como bien mencionas, eh, Yurisbel Gracial y, y Alfredo de España apenas se incorporaron al equipo a mediados de agosto. Se perdieron los dos primeros meses de la temporada porque estaban eh, estancados en Cuba. Pero al final, sí, al final todas las cosas, todas las partes de la, de la maquinaria, digamos, se juntaron y empezaron a trabajar juntas. Y sí, ya no, al, en el mes de octubre ya no había quien quien pudiese parar a, a Softbank
0: luego en la, ya pasamos a la postemporada de, de la Liga del Pacífico y bueno una serie que ganó eh, 3-0 oficialmente Softbank, aunque solo se disputaron dos partidos porque el, el primer equipo empezaba con o el cabeza de serie empezaba con, con una victoria de, de ventaja y partidos ganados ambos por, por Softbank 3 a 4 y, y 4 a 6 eh, simplemente bueno ante los marinos de, de
1: lote que no pudieron oponerle resistencia tampoco en playoffs no sí sí bueno el, el, eh, realmente era una, nos hubiese gustado que esa serie se hubiese disputado digamos en, en agosto cuando cuando la cosa estaba mucho más peleada y, y lote le había estado ganando con consistencia a softbank pero para el momento en el en que, el que se jugó la, la postemporada con softbank venía de ganar no sé cuánto como 25 partidos en los últimos 30 juegos algo así y, y Lotte, por el contrario, venía en, en, en caída con varios de sus titulares lesionados, etcétera, pues obviamente no fue la, la situación ideal, nos hubiese gustado ver a, a lote en su mejor forma y hubiese sido una serie mucho más entretenida. Pero sí, al final pues hay que reconocer que por más que sea, Sofán tiene un equipo muy, muy completo y, y es difícil ganarle.
0: Y eso mismo se demostró luego ya en las series de, de Japón eh, ante los gigantes de Yomiri, en unas series un tanto especiales porque, bueno, lo has comentado tú en tu, en tu podcast eh, ya alguna vez, que el, el Tokyo Dome estaba reservado para, para otros eventos porque al, al atrasarse la, la competición, pues eh, no... Claro, los gigantes de Yomori no lo habían reservado a principio de año y bueno, ya estaba ocupado para, para otros eventos y disputó sus partidos como local de, de la serie de Japón en el Kyocera Dom de Osaka, y luego sí, los de Fukuoka o eh, en Fukuoka se disputaron en el Pei Pero bueno, eh, cuatro partidos, eh, barrida por, por 4 a 0 de SoftBank ante John Muri, con ventajas importantes en algún partido, como el 13 a 2 en el segundo partido. Y tú lo has comentado también eh, en tu podcast, no que, que casi demostraba además de, de la dinastía tremenda que tiene ahí construida eh, Softbank y el buen hacer de, de Softbank como franquicia individual, también un poco de, de la Liga del Pacífico en general, que en los últimos en las últimas décadas incluso eh, se está demostrando muy superior a, a la Liga
1: Central. Sí, sin duda, es, el, es lo que todo el mundo está comentando ahora en, en Japón, eh, eh, y no es que sea algo nuevo, repetimos, esto es algo que se ha estado viendo ya en las últimas dos décadas. Eh, la Liga del Pacífico es claramente superior a, superior a la Liga Central. Tiene un juego más, a, más moderno, mejor organizado, um, desarrolla mejor a sus jugadores, etc. Tiene muchas cosas uh, y que, que quedaron evidentes. Eh, Yomiuri se convirtió en el primer equipo que, en ser barrido dos años consecutivos en la, en la Serie de Japón y eh, la diferencia fue enorme es decir, lo, los um, los gigantes de Yomiuri establecieron un récord negativo, uh, el equipo con menos hits en una serie de Japón eh, fueron 16, si mal no recordamos apenas 16 hits en los cuatro juegos que disputaron, y el récord anterior que era de 22, era también de Yomiuri el año pasado, de manera que ¡caramba! O sea, cada año se pone peor la cosa y la liga central de verdad que tiene que mejorar, están estancados en el pasado de hace tiempo y se rehusan a a, a, a cambiar y a mejorar uh, pues en algún momento ya después de ser barrido tantas veces van a tener que, que despertar y, y tomarse más en serio la, la cosa de que caramba tienen que, tienen que mejorar no pueden seguir eh, eh, dormidos en sus laureles simplemente porque en el pasado fueron muy exitosos y, y creyendo que eso les va a, a, los va a mantener siendo exitosos en el futuro, ellos tienen que, que cambiar por completo su, su modelo de negocio su modelo de de organización, porque caramba, no pueden, no, obviamente no pueden competir con, con los equipos de la Liga del Pacífico en este momento, y eso es, por más que sea, es, es embarazoso para ellos, pero bueno, ya, ya veremos qué, qué ocurre.
0: Eh, respecto a los eh, premios individuales, eh, creo que ya se ha entregado el premio Isaguamura, que finalmente lo ganó Yudai Ono, si no me equivoco. En, sí. una, en un final, eh, vamos a decir, entre comillas sorprendente, porque al principio de la temporada parecía que el premio estaba muy inclinado hacia Tomoyuki Sugano y Yudai
1: Ono le, le adelantó ¿no? en el tramo final de la campaña. Así es, eh, la, la, el, a mediados de septiembre, digamos, era casi que un hecho que, que Tomoyuki Sugano lo iba, a cambiar, lo iba a ganar, pero las cosas cambiaron mucho en las últimas semanas de la temporada. Es decir, eh, Tomoyuki Sugano estaba invicto tenía récord de 3-6-0, 2-6-0, algo así. Eh, era líder de efectividad en la Liga Central y estaba dominando por completo a sus rivales. ¿Qué, qué ocurrió? Que en las últimas tres salidas, eh, su gano perdón, perdió dos juegos. En uno de ellos se fue sin decisión, es decir, no pudo ganar en sus últimas tres salidas. Cayó al tercer lugar uh, de efectividad en la Liga Central en vez de ser el líder. Eh, y eh, Yudai Ono no solo mejoró su récord, que en algún momento era como de 8-6, que no era ningún récord espectacular, lo mejoró a 11-6, uh, asumió por buena ventaja el liderato de efectividad de la Liga Central y además de eso era líder de, de ponches, líder de entradas lanzadas, eh, lanzó 10 juegos completos, que es algo que tenía tiempo que no se veía eh, en la NPB y 6 eh, de ellos fueron blanqueos, ¿verdad? que dominó por completo a sus rivales en, en, la, en el tramo final de la temporada y eso... Obviamente eh, le, le ganó muchos votos en el, en el comité de selección. Se consideró en algún momento darle el premio a los dos, eh, uh -huh. compartir el premio entre Ono y, y su gano. Pero nosotros estamos de acuerdo con la decisión final. Nos parece que, que viendo todos los números, la actuación de Ono fue mejor y eh, pues es merecido la, el, el premio que se le dio en esta ocasión.
0: Eh, respecto al MVP me parece que no se entrega hasta dentro de un par de semanas eh, pero no sé quién sería tu, tu favorito en
1: ambas ligas para, para alzarse con el reconocimiento eh, Bueno, en la Liga del Pacífico probablemente será Yuki Yanagita que fue el mejor jugador sin duda de los halcones de Softbank y como casi siempre le dan el premio al equipo, sí. al equipo jugador que fue al mejor jugador del equipo que fue campeón pues eh, Yuki Yanagita debería ser el ganador en, en la Liga del Pacífico. En la Liga Central, eh, repetimos, será el, el mejor jugador de los gigantes de Yomiuri, que fue el equipo campeón, y eh, en ese caso podría ser, es probable que sea Tomoyuki Sugano, porque fue el, el mejor lanzador, uh -huh. um, y si no es él, quizás será el, el inicialista Kazuma Okamoto, que también tuvo una excelente temporada, Uh, pero nos parece que de pronto va a ser uh, su gano, por, por ese gran récord que tuvo, El eh, récord de 13 y 2, o no, de 14 y 2 al final de la temporada, quedó tercero en efectividad. Eh, tuvo una, una actuación bastante sólida en, en términos generales. Uh, y ellos, pues, siempre les encanta un lanzador por encima de los bateadores, de manera que nos parece que al final será su gano el, el favorito o el, el ganador en, en la Liga Central.
0: Y respecto a los eh, jugadores. ¿Es latino? ¿Crees que hay alguien que pudiera llegar a tener opciones de, de recibir el premio? Y si no es así, ¿quién, quién ha destacado más o quién ha, habría podido ser digamos el MVP entre los jugadores eh,
1: latinos? Eh, bueno, es una excelente pregunta que eh, estamos un poco atrasados en, en responderla porque no nos hemos sentado a revisar los números, pero eh, en principio el, el Leonis Martín, el cubano de los uh, marinos sí, de tuvo una excelente temporada. El problema es que al final se lesionó y no pudo terminar y eh, pues al final eh, y Soto tuvo buenos números también, y eh, Dayan viciedo el cubano de los um, Dragones de Chunichi, también tuvo buenos números. Tenemos que sentarnos a analizar bien eh, los números de todos y compararlos para ver quién, quién tuvo un poco la ventaja. También nos gusta esperar hasta que entreguen todos los premios a ver si hay un guante de oro o alguno de ellos es electo al, al equipo ideal de la temporada, porque eso también... Lo tomamos en consideración, pero nos parece que entre esos tres probablemente va a estar el, el más destacado del año, ya sea Martín, eh, Visiedo o Soto.
0: Eh, vamos, si te parece, ya un poco pensando en la, en la próxima temporada de 2021, que como has dicho empieza a finales de marzo, ¿no?
1: Eh, sí, el 26 de marzo, el viernes 26 de marzo va a ser la, la jornada inaugural de la temporada 2021.
0: Porque mmm, lo decía porque bueno ya ha empezado a haber eh, movimientos de los equipos en, en la NPB de cara pues a ir preparando las, las plantillas para, para la próxima temporada eh, y bueno sí que ha habido ya algunas bajas eh, confirmadas eh, incluyendo a jugadores eh, Latinos, donde, por ejemplo, Gerardo Parra con John Muri parece que no va a continuar. Eh, Robert Suárez Dionelki García con Hansin tampoco. José Pillavela con Hiroshima tampoco. Y una de las sorpresa, sorpresas, perdón, quizás sea la de José Celestino López en Dena, ¿no?
1: Sí, sin duda. Nos parece que eh, el equipo. Bueno, Quizás ya tenía tiempo queriendo eh, dejarlo en libertad porque, bueno, ya se está, ya va a cumplir, o acaba de cumplir 37 años, si mal lo recordamos, y eh, pues obviamente no está rindiendo tan bien como lo estuvo haciendo en el pasado, pero en la recta final de la temporada, por ejemplo, él demostró que todavía puede batear, todavía puede producir, es un jugador de muy buena experiencia, y eh, también a finales de temporada... Eh, no solo logró aquel récord, un par de cosas muy importantes primero llegó a los 2000 hits en su carrera que es una cifra muy, eh, eh, que genera mucho respeto en Japón y, y el equipo lo celebró muy muy bien uh, y luego se convirtió en el primer jugador extranjero en la historia de la NPB en sumar al menos 1000 hits tanto en las grandes ligas como en las Ligas Japonesas y eso, pues, le, la, la ceremonia que le prepararon para homenajearlo por ese récord fue algo sensacional, que nos parece, ya escribimos algo al respecto diciendo que cómo ha cambiado la percepción de los extranjeros a través de los uh -huh. años en, en la NPV, que en algún momento, eh, es decir, siempre ha sido buena, pero en algún momento se limitó exclusivamente a, lo, a los blancos, bueno, pues, los, los, los negros, los latinos, etcétera no estaban incluidos en ese, en ese grupo y eso ha ido cambiando, afortunadamente ha ido cambiando y ha ido mejorando con el pasar de los años, y caramba, la ceremonia que le hicieron a, a, a López fue muy emotiva y muy bonita y muy eh, grandiosa, digamos, de alguna manera, uh, de, cosa que nos, nos da mucha felicidad porque bueno, él es una excelente persona y se lo merece, y también porque como jugador hizo un trabajo excelente y, y pues se, se mereció esa, ese homenaje, pero al mismo tiempo que después lo hayan dejado en libertad, caramba, nos parece que es una... Uh, no es lo, la mejor decisión del mundo porque todavía tiene mucho que aportar. La gran ventaja que tiene López en este momento es que él ya cumplió sus ocho años de servicio en Japón y eso significa que el equipo que lo contrate la temporada que viene él ya no va a contar como un extranjero dentro del roster sino cuenta como un jugador japonés regular. Eso mm. quiere decir que el equipo podría tener a cuatro extranjeros más López en, en su roster la temporada que viene. Y eso obviamente le abre las puertas para que lo contrate otro equipo. Y nos parece que, que sí tiene chance que algún otro equipo le dé la oportunidad uh, de jugar porque todavía tiene buenas cosas que aportar, tiene buena experiencia y eh, nos parece que sería una, un, excelente, eh, un excelente refuerzo para cualquier equipo que lo quiera contratar.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Ha habido algún
1: rumor de algún equipo que pudiera estar interesado o algo similar? Hasta el momento no, pero eh, caramba, considerando cómo están las cosas, por ejemplo, a Hanshin le caería muy bien eh, mm. tener un jugador como López, a los luchadores de Nippon Ham que, que, que no, fracasaron este año con Cristian con Villanueva, eh, sí, les caería sí. bien tener un jugador como López, aunque ellos claro, tienen ya un primera base que batea muy bien, pero podrían, ellos tienen el, el bateador designado y podrían acomodar eso. Eh, hay otros equipos también, eh, los Carpas de Hiroshima, por ejemplo, tendrían, eh, les caería muy bien a tener a, a José Celestino López en la primera base, eh, incluso los halcones de SoftBank podrían eh, contratar a López y tenerlo como, como primera base, de manera que opciones hay, uh, es cuestión de que, bueno, que un equipo se anime a darle la oportunidad, pero nos parece que, que existe la posibilidad de que, de que continúe jugando en Japón y esperemos que así sea porque, caramba, sería triste que... que que salga de esta manera cuando él todavía tiene eh, la capacidad de jugar.
0: Mencionabas ahora a Cristian Villanueva, que la verdad es que ha sido, bueno, su paso por, por la NPB ha sido bastante, eh, pues un fracaso bastante importante, ¿no? No ha terminado de cuajar ni con John Muri, ni con Nippon Ham, después de, de una buena temporada en 2018 con, con los San Diego Padres en la, en la MLB. ¿Qué
1: crees que ha podido fallar con él? Eh, bueno, es una buena pregunta. El, el, sin duda alguna fue un fracaso. No pudo adaptarse a la liga y no pudo eh, jugar como se esperaba, no pudo tener los resultados que se esperaban de él. Esto no quiere decir que Cristian Villanueva sea un mal pelotero, todo lo contrario, es un pelotero de excelentes cualidades. El problema es que, y esto ocurre eh, no, no, no solo a él, le ocurre a mucha gente, eh, no se pudo adaptar al, al estilo sí. de juego, a la filosofía de juego del béisbol japonés y obviamente eso terminó, eh, lo terminó dejando al, al margen, no pudo eh, adaptarse del todo. Eh, y nos parece que el, el, el problema estuvo desde el principio, es decir, cuando lo, los gigantes de Yomiuri lo, lo firmaron originalmente, eh, escuchamos una entrevista de él en México en la que dijo que, bueno, básicamente dijo, el béisbol es un negocio y por eso es que me estoy yendo a Japón, queriendo decir que, que se estaba yendo a Japón porque en Japón le estaban garantizando dinero y en las grandes ligas no. Uh, y eh, cuando escuchamos eso nos, nos dio una, una mala espina porque pensamos, caramba, si se está yendo a Japón solamente por el dinero, se va a meter un problema muy grande porque obviamente no solamente es el dinero, hay, hay que saber adaptarse a la filosofía de juego del béisbol japonés que es totalmente distinta a la filosofía del béisbol en, en las grandes ligas y si está tomando la decisión eh, solamente pensando en el dinero y no pensando en lo que se está metiendo pues obviamente eh, le va a ir mal y desafortunadamente eso fue lo que ocurrió no, no, no se supo adaptar Uh, cuando terminó su temporada y lo dejaron en libertad nosotros pensamos que bueno, ya no hay manera de que regrese porque si no le fue bien el primer año, a, a ningún jugador le va bien el segundo año después de haber haber fracasado en el primero pero los luchadores en de Nippon decidieron que no, que bueno, hay que darle una oportunidad nosotros creemos que él puede hacer un buen trabajo y, y lamentablemente no funcionó como habíamos eh, eh, pronosticado de manera que eh, curiosamente nos parece que si se va a Corea del Sur le puede ir mejor Corea del Sur es una liga Uh, mucho más ofensivo donde se conectan muchos honrones, etcétera y eh, es probable que ese, ese béisbol le caiga mejor a él que el béisbol de Japón de manera que si le dan una oportunidad a él es, es probable que, que, que le pueda ir bien en Corea del Sur o que regrese a México y, y, y le vaya a México o incluso que regrese a las grandes ligas y, y, y logre eh, triunfar con, con un equipo en las grandes ligas eh, no creemos que su carrera haya llegado a su fin, ni mucho menos Uh, simplemente es una cuestión de, de saber adaptarse y, y lamentablemente él no pudo hacerlo con Japón pero eso no quiere decir que le vaya a ir mal en otras ligas eh, con siempre y cuando se, se adapte al, y se sienta cómodo en el lugar en donde esté eh, pensamos que le va a ir bien y para terminar de, de hablar de jugadores
0: que son baja de cada temporada que viene ¿Qué me dices de Gerardo Parra, que vino, llegó desde, desde los Washington Nationals como campeón de las series mundiales, llegó a, a los gigantes de Yomiuri y, bueno, tras una temporada le dejan en, en libertad?
1: Sí, bueno, el, el problema no solamente es que Parra no haya tenido los mejores números y que se haya lesionado, el problema es que llegó al equipo menos paciente de la NPD y ese siempre es un problema, porque hay muchos jugadores que llegan con con mucha fanfarria de que pueden hacer algo bueno. Y si no le va bien en los primeros 10 juegos, entonces ya el equipo básicamente los los, uh, los pone en una lista negra y, y, y terminan dejándolo en libertad al final de año. Y una vez que lo dejan en libertad, pues los otros equipos no se animan a contratarlo. Nos parece que Gerardo Parra, si le dan la oportunidad, podría tener éxito en Japón. No creemos que, que, que vaya a tener un éxito como lo ha tenido... Eh, Leonis Martín, o como lo ha tenido Dayan Viciedo, o como lo ha tenido José Celestino López, no creemos que vaya a llegar a ese nivel, pero sí sería un jugador exitoso, capaz de, de aportar a su equipo. El problema es que eh, repetimos, como llegó a, específicamente a Yomiuri, ese es un equipo muy poco paciente eh, en lo que no funcionó pues simplemente lo dejaron en libertad y cuando eso ocurre los otros equipos pues eh, prefieren simplemente buscar un jugador distinto y no, no tratar, no intentar de firmar otra vez a a, a Parra, en ese sentido pues nos parece que es difícil que vaya a regresar a Japón porque y, y tiene que ver con mala suerte, repetimos no es, no es su culpa ni mucho menos sino es, son y esto ocurre todos los años hay jugadores que llegan a un equipo que ya está mal el caso de José Pirela por ejemplo los números de José Pirela no fueron malos él rindió al principio como primer bate en lo que le fue un poquito mal lo cambiaron después lo pusieron en distintos eh, eh, puestos en la alineación a lo largo de la temporada, batió primero, después batió sexto, después batió quinto, octavo, etc. Lo estuvieron moviendo de un lado a otro y no, no lo dejaron consistentemente en una posición y en un puesto en alineación y eso obviamente lo afectó. Y además de eso está un equipo como Hiroshima que está pasando un muy mal momento y claro, cada vez que algo sale mal, los primeros, los extranjeros son los primeros en ser culpados por todo lo que ocurre. Uh, de manera que lo están dejando en libertad porque, bueno, por, por un lado los números no fueron los mejores, pero por otro lado, el equipo realmente no sabe lo que está haciendo en este momento. Está perdido en su, en su dirección y obviamente lo más fácil es simplemente hacer borrón y cuenta nueva y tratar de comenzar de nuevo. Um, y debido a eso, cuando el, el jugador lo deja en libertad en esas circunstancias, pues es difícil que, que atraiga la atención de los otros equipos porque piensan que bueno, no le fue bien y si no le fue bien con ese equipo, pues tampoco lo va a hacer bien con nosotros. Uh, pero son cosas que ocurren. Todos los años siempre hay casos de este tipo en los que el jugador simplemente aterrizó en, en, en un equipo en, en un mal momento uh -huh. y en un equipo no apropiado para él y, y lamentablemente su viaje, por su paso por Japón dura un año nada más. Mientras que hay otros jugadores que sí tienen la suerte de que haya un equipo, como en el caso de Martín, que necesitaba un jugador eh, de poder y Martín eh, respondió de inmediato y pues ya lo renovaron eh, el año que viene ya será su tercera temporada con el equipo de manera que eh, eh, te, también hay que tener un poco de suerte para poder mantenerse en, en Japón, no solamente el, el buen resultado sino llegar a un equipo que te necesite y que te quiere mantener en, en su roster
0: eh, Vamos ahora de, a volver un momento a las estrellas de Edena que ya han sido protagonistas por la marcha de Alex Ramírez y de José Celestino López pero también hicieron una renovación importante, que es la de Neftal Soto, al que mencionamos antes también, y eh, una renovación, me parece que por tres años y algo más de 7 millones de dólares, eh, yo bueno, yo creo que le confirma como una pieza fundamental para, para el equipo
1: de, de Yokohama, ¿no? Sí, sin duda. El, eh, Soto ha sido el mejor bateador del equipo en los últimos tres años y eh, si lo hubiesen perdido, caramba, el, el equipo hubiese tenido muchísimos problemas para la temporada que viene. De manera que el hecho de mantenerlo fue importante no solo porque eh, es importante mantenerlo en el equipo, sino también porque se, se mencionaba que los gigantes de Yomiuri estaban interesados en, en contratarlo y también se mencionaba que había posibilidades de que se, eh, fuese a las grandes ligas. Uh, de manera que el haber podido mantenerlo en la nómina Uh, no sabemos si es cierto o no que tuvo eh, ofertas de las grandes ligas, pero el hecho de haberlo mantenido en la nómina es sin duda alguna una, una victoria para, para Adena en ese sentido. De manera que eh, pues, eh, aplaudimos esa, esa renovación uh, que no solo lo permite mantener al jugador en el equipo, sino que además le da tres años más en la liga, así que tendremos a, a Soto por tres temporadas más en Japón, cosa que nos parece fantástica y pues, le deseamos lo mejor, sin duda. Sí,
0: porque ahí salió una información de algún periódico, eh, algún diario japonés que hablaban de que los New York Mets le habían hecho una oferta por tres años, pero una información que luego se, se desmintió rápidamente,
1: ahí hubo bastante cruce de, de información en el momento de la renovación de Soto, ¿no? Sí, exacto. Según una, una fanática nos escribió diciendo que, que no era cierto, que eso era una, un, un truco de la gente de Soto queriendo eh, sacarle más dinero al equipo de Yokohama, cosa que es una, una estrategia habitual, digamos, en este tipo de negociaciones. Uh, de manera que al final sí, parece que no fue cierto, pero... Nosotros mencionábamos que había interés en las grandes ligas no solamente de ahora, eso ya tiene años hablándose, desde principios de, de la temporada ya se sabía que como este era el último año de, del contrato de Soto, eh, al parecer habían eh, equipos de grandes ligas interesados en contratarlo y, se, y siempre se, se estuvo manejando esa posibilidad de que él regresase a las grandes ligas en algún momento. Ah, de cualquier forma, nos parece que es una buena... Una buena renovación eh, también para Soto, porque él, él obviamente se siente cómodo, se siente eh, eh, a gusto en el equipo de Yokohama. Él ya conoce a sus compañeros de equipo, conoce el sistema, conoce a los lanzadores a los que tienen que enfrentar cada año. Y eh, obviamente, pues, no solo va a ganar buen dinero, sino que va a tener va a poder continuar eh, produciendo buenos números en el futuro. Y eso obviamente para su carrera es muy bueno. Así que pues eh, es, un, es un buen negocio tanto para él como para el equipo.
0: Lo que sí ha habido también, eh, aparte de bajas de jugadores Son bastantes movimientos en cuanto a altas por parte de los equipos de, de la NPB, Sobre todo en cuanto a los jugadores extranjeros Pues Nippon Ham ha fichado a Ronnie Rodríguez Chunichi a Randy Rosario Pero ha habido un equipo que se ha movido bastante Que son las golondrinas de Yakult Que ya han firmado hasta a tres jugadores Al lanzador Sai Smith y a los bateadores José Osuna y Domingo Santana. Parece que se están intentando mover bastante las golondrinas para intentar salir de ese agujero en el que están los últimos años, ¿no?
1: Sí, sí, obviamente. Es un equipo que ha tenido una muy mala racha en, en la última década. Logró ganar un, un título de Liga y fue campeón, de la, o participó en la Serie de Japón, perdón, en 2015. Pero el resto de las temporadas ha terminado en el último lugar, como en siete ocasiones, algo así en los últimos años. De manera que, sí, ellos obviamente necesitan con, con desesperación salir del agujero en donde están. Hay, hay que reconocer que han tenido muy mala suerte. De verdad que han tenido una cantidad de lesiones que los ha afectado varias de sus mejores estrellas han estado constantemente lesionadas en los últimos años y eso los ha afectado muchísimo, pero eh, pero sí, obviamente se están moviendo y es un equipo que ha tenido históricamente, ha tenido ha sido bien acertado en sus contrataciones de, de jugadores extranjeros y eh, pues nada, les deseamos lo mejor en, en, en 2021, esperemos que estas nuevas firmas lo, los ayuden y que se puedan mantener jugando con el equipo.
0: Eh, vamos para terminar a repasar eh, o Algunos nombres que están sonando Que pueden hacer precisamente el camino contrario Es decir, de Japón a, a los Estados Unidos Y en este caso el nombre eh, Obviamente que más está sonando Es el, de, el del lanzador De los gigantes de, de Yomiuri Tomoyuki Sugano Que parece que se confirma que va a ser ofrecido A, a los jugadores de la MLB, ¿no?
1: Sí, sin duda. Él, él ya le pidió al equipo que lo, lo coloque a, a disposición de los equipos de las grandes ligas a través del sistema de traspasos. Eh, ellos tienen, El equipo tiene hasta el 12 de diciembre, que es la fecha límite, para, para eh, anunciar que está disponible. Una vez que eso ocurra, eh, el jugador va a tener 30 días eh, corridos para eh, poder firmar un contrato con un equipo de grandes ligas y si no lo hace, pues va a tener que regresar a, a jugar en Japón con, con los gigantes de Yomiuri. Eh, pues nos parece que él, él, él es un lanzador de muy buena calidad y que su disponibilidad en el mercado sin duda alguna va a traer a, a, a varios equipos de grandes ligas. Ya desde ya nos atreveríamos a pronosticar que si firma con un equipo de las grandes ligas probablemente van a ser los Yankees de Nueva York porque el equipo tiene um, muy buena relación con los gigantes de Yomiuri. Ha habido intercambios de jugadores en el pasado y eh, nos parece que su gano es... Um, es digamos pertenece a, 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 la, a la escuela tradicional del de béisbol japonés eh, y eso quiere decir que es un jugador que cuando participó en el draft de la NPB, él no quería firmar con ningún otro equipo que no fuese Yomiuri uh, de manera que no solo es una aspiración sino también hay algo de elitismo en su selección y en su, en su manera de, de, de comportarse y eh, si decide irse a las grandes ligas, no parece que no va a firmar con Tampa Bay, ni con San Diego, ni con un equipo uh, menor. Si firma va a ser con, probablemente con los Yankees de Nueva York o quizás con los Dodgers de Los Ángeles. Pero um, eh, si ocurre, porque él, eh, leímos un artículo en estos días en el que eh, se afirma que él mismo todavía no ha decidido irse. Él quiere eh, digamos, eh, poner su nombre en, en, disponible para ver qué tipo de ofertas uh, recibe pero no es totalmente eh, seguro, como, como si era el caso en, en, en años anteriores con Tanaka o con Darvish o con Matsusaka. no es totalmente seguro de que él, él sí se quiere ir a las grandes ligas. Él quiere ver qué tipo de, de ofertas recibe. Uh, pero, es decir, nos parece que si, si colocan su nombre ahí, eh, los equipos que de verdad lo quieran lo van a perseguir hasta el cansancio. Es decir, le van a hacer todo tipo de ofertas, lo van a, a, a tratar de seducir para que se vaya a las grandes ligas. Y nos parece que es probable que, que termine firmando con, con los Yankees de Nueva York.
0: Eh, ¿Y crees que deportivamente él puede tener un cierto impacto en, en la MLB? Un impacto positivo y convertirse en un lanzador importante, sobre todo si va a un equipo que va a competir para ganar las series mundiales, como pueden ser los Yankees.
1: Sí, nos parece que él le puede ir bien. Quizás no va a ser un, unos números extraordinarios, ni mucho menos, pero nos parece que puede ser un, un lanzador exitoso, a nivel de grandes ligas, uh, no sé si recuerdas, pero él fue el abridor de Japón en la semifinal del Clásico Mundial de 2017, eh, sí. que fue precisamente Japón contra los Estados Unidos y él lanzó muy bien, lanzó muy bien ese partido, seis entradas completas, permitió una carrera nada más uh, y la carrera que entró fue por error de, de uno de sus defensores, no fue un, un error suyo. Uh, de manera que nos parece que él puede tener éxito en, en, en las grandes ligas, le puede ir bien y, eh, repetimos, es probable que los, los Yankees de Nueva York lo quieran lo quieran firmar. Otro
0: equipo que ha informado de que va a colocar a dos jugadores a, de su plantilla a disposición de, de los equipos de la MLB son los luchadores de, de Nippon Ham, que, si no me equivoco, van a colocar a en opción de, de adquisición en la MLB, a tanto a y Arihara como a Haruki Nishikawa. No sé si supongo que serían eh, jugadores de perfil más bajo que Sugano, ¿no?
1: Sí, sin duda. Y ya el equipo ya de hecho ya, ya colocó a los dos a la disposición de los, de los clubes de grandes ligas. Eh, va a ser interesante eh, qué tipo de ofertas reciben, porque Arihara nos parece que es un lanzador de talento pero él le falta, eh, carece de consistencia, es un lanzador que un año es muy bueno y el año siguiente es muy malo uh, de manera que no sabemos con ese, ese tipo de, de rendimiento, no sabemos qué tanto interés vaya a traer de los equipos de grandes ligas, y lo mismo con Haruki Chicago, que nos parece que es un jugador valioso pero que no es el estilo de jugador que se busca en las grandes ligas, es decir eh, en Japón un jugador como él que, que es un buen primer bate que se, que se logra envasar a, a menudo que es un especialista bateando fouls y que eso eh, eh, cansa mucho a los lanzadores contrarios ese tipo de cosas, ese tipo de habilidades son apreciadas en Japón pero no necesariamente en las grandes ligas uh, de manera que no sabemos qué tanto interés eh, ninguno de los dos vaya a traer de parte de los equipos de las grandes ligas no sabemos si hay algún equipo que de verdad esté interesado en ofrecerles un contrato garantizado uh, por cierto monto de dinero, de manera que eh, va a ser curioso que, uh, ver qué ocurre con ellos dos si reciben ofertas o no, es probable que no, no reciban ofertas o que las ofertas que reciban sean simplemente eh, una invitación a los ent entrenamientos primaverales sin, sin ninguna garantía de ningún tipo en cuyo caso es probable que ambos decidan quedarse en Japón con, con Nippon Ham, donde sí les van a dar un contrato garantizado por varios años eh, pero vamos a ver, es decir si nos encantaría que un equipo, tome la, un equipo de grandes ligas tome la, la, eh, el riesgo de decir mira, yo quiero hacer las cosas de, de una manera distinta déjame probar con este muchacho que puede ser un buen primer bate o, o este lanzador que nos puede ayudar ya sea en relevo o, o como quinto abridor o lo que fuese eh, sería interesante que les den la oportunidad pero conociendo cómo piensan los equipos de grandes ligas, pues nos parece que al final no es probable que no les hagan ofertas a ninguno de los dos.
0: Eh, hay un jugador que a principio de, de temporada sonaba mmm, como uno de o el siguiente gran jugador que podía dar el salto a, a las Grandes Ligas, que es el eh, la gran estrella de las Golondrinas de Yakult, que este es Techuto de llamada, pero no se está oyendo nada ahora mismo, ¿no? Después de una temporada que ha tenido bueno, a, se ha perdido bastantes partidos por lesiones y demás. Eh, ahora mismo no, no se oye nada de que pudiera también ser ofrecido a los clubes de, de las grandes ligas.
1: Ah, no, si mal no recordamos, Tetsuto Yamada ya renovó como por siete años con las banderinas de Él firmó un gran contrato eh, hace unos, un par de meses atrás o algo así. Eh, de manera que no, obviamente no se va a ir a las grandes ligas porque ya básicamente ha decidido quedarse con, con el equipo. Um, pero sí, es decir... De, de nuevo, el, 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 el texto llamado nos parece que es un jugador sensacional que, que, que podría tener éxito hasta cierto punto en las grandes ligas, pero precisamente por su, por su perfil, como no es un, un bateador uh, alto ni fuerte, eh, muchos equipos de grandes ligas, caramba, que es una cosa que nos decepciona bastante, el hecho de que ellos evalúan todo en números, es decir... Ellos evalúan lanzadores en, en, básicamente en, en, en la velocidad de su recta. Si la recta es de 95 millas por hora o superior, entonces tienen interés. Si, si la recta no llega a esa velocidad, entonces no les interesa. Y no se, ponen a, no se paran en ningún momento a pensar en, bueno, qué tipo de control tiene, cuántos lanzamientos, qué es capaz de hacer, qué tipo de resultados genera. No, no, ellos se basan solamente en un número. Entonces... En ese, en ese sentido nos decepciona mucho eh, cómo se manejan las cosas en las grandes ligas, porque varios de estos jugadores podrían aportar mucho a sus equipos de grandes ligas, pero como nunca les dan la oportunidad, pues no sabemos. Y si ese es el caso, caramba, yo prefiero en el caso de, de llamada, yo sin duda preferiría quedarme en Japón, en un equipo que me trate como una estrella, sí. donde soy básicamente el, 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 la, la estrella principal del equipo, en lugar de estar en un conjunto de grandes ligas en el que soy banca casi todo el tiempo y apenas me utilizan eh, de vez en cuando. Uh, de manera que, bueno, uh, 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 de nuevo es decepcionante, pero en el caso de llamada ya sabemos que se va a quedar en Japón porque ya, ya firmó ese contrato, esa extensión de, de siete años.
0: Y por último ya hay un caso un poco complejo que es el de Oscar Luis Colás que bueno esta temporada, a principios de esta temporada tuvo una disputa muy importante con, con SoftBank eh, respecto a su contrato de si era agente libre o no y parece que finalmente eh, han sido, ha sido el club los, eh, los SoftBank Hawks los que han decidido en cierta forma dar el brazo a torcer y ofrecerlo a los clubes de, de la MLB, ¿no?
1: Eh, bueno, no ofrecerlo, sino si, simplemente lo dejaron en libertad. Sí. Eh, era una salvo. cuestión, era un, un resultado que se venía a venir, porque eh, se veía venir, porque hay una, um, lo, eso analizamos no en su momento, Oscar Colas tenía o tiene un contrato todavía con SoftBank. A principios de enero, él decidió desertar Cuba para irse a, la, a los Estados Unidos a tratar de firmar con equipo de las Grandes Ligas y SoftBank en ese momento dijo, mira, pero tú tienes un contrato con nosotros, tú no puedes firmar con nadie más. Eh, SoftBank, eh, con la base de una entrevista en la que él obviamente dice que no, que no es justo, que yo no firme nada, que yo soy agente libre, etcétera, pero obviamente él no mostró ningún tipo de, de pruebas que comprobaran que él era agente libre y simplemente en la entrevista simplemente dijo, eh, estaba asumiendo cosas, pero eso realmente lo que denotaba era que él no estaba claro en cuál era su situación legal. Uh, de cualquier forma, soban lo que hizo fue que colocó su nombre en la lista de, de jugadores restringidos de la NPB y eso quiere decir que ningún otro equipo de Japón o de cualquier parte del mundo lo podía eh, firmar. Uh, muchos fanáticos dijeron en el momento que, bueno, eso puede ser... Um, eso con dinero se, se, se arregla, que el que Sosbank venda su ficha a un equipo de Grandes Ligas y punto. Pero Sosbank es el único equipo de la INPB en este momento que se niega a ofrecer a sus jugadores a los clubes de Grandes Ligas a través del sistema de traspaso. Y si hacía una excepción con Colas, entonces tendría que ser una excepción con Yuki Yanaguita, con Kodai Senga y con todas sus máximas estrellas. Y el equipo obviamente nunca iba a permitir que eso ocurriera. De manera que en este caso, el 2 de diciembre de cada año, los equipos de, de la INPB tienen que anunciar su lista de jugadores reservados y los que no están incluidos en esa lista, pues quedan automáticamente en libertad, se convierten en, en agentes libres. Y obviamente lo que SoftBank hizo en este momento fue, bueno, ¿para qué voy a seguir reservando el cupo a este jugador que, que ya está claro que no quiere venir a Japón a, a cumplir su contrato? Mejor me lavo las manos, lo dejo en libertad, que él firme con quien quiera y al mismo tiempo me, me salvo yo mismo de meterme en un problema porque si yo decido venderlo, mantener su ficha y después venderlo, entonces voy a tener que empezar a vender a los otros jugadores que también tengo en mi nómina y eso no lo quiero hacer. De manera que fue una, una astuta decisión digamos de Softbank en ese sentido, lavándose las manos por un lado y, y, y resolviendo el problema de esta manera y al mismo tiempo manteniendo el control sobre sus máximas estrellas a las que no quiere, no quiere vender.
0: Pues eh, nada, hasta aquí yo creo que tenemos cubierto ya un poco lo que ha sido tanto esta temporada como todos estos movimientos eh, que, que nos esperan en lo que queda de, de off-season. Esos movimientos de a ver dónde puede acabar eh, Tomoyuki Sugano, eh, Arihara, a ver qué ocurre finalmente con Colas, Colás, eh, dónde, dónde puede ir en, en las grandes ligas. Y nada Claudio, agradecerte tu, tu paso una vez más por, por el podcast y a todos eh, recordaros eh, que, que os paséis por la web de, de Claudio, eh, baseballjaponés.com, que escuchéis su podcast, La Hora del Béisbol Japonés, para estar al tanto de todas las noticias que ocurren en, en la NPB Así que lo dicho, gracias Claudio.
1: No, muchísimas gracias a ti, eh, John, como siempre, un, un gran placer eh, estar en tu programa y, y hablar pues, de todo lo que está ocurriendo en, en el viejo japonés. Pues nada,
0: eh, contamos contigo para en el futuro seguir hablando de, de la NPB y de trayendo poco a poco las noticias que hay en Japón. Y como, soy, como hemos hecho hasta ahora, cuando has pasado por aquí, vamos a, a hacer una cierta forma un homenaje a tu a tu podcast como lo cierras con una canción de ánimo de un, de un jugador y bueno después del contrato importante que ha firmado y la buena temporada que, que ha tenido eh, vamos a hacer un pequeño homenaje a, a Neftalí Soto y nos vamos a despedir con la canción de ánimo de Neftalí Soto <todos>